0: Como les decía, les invito a que busquen en sus Biblias Lucas capítulo 5, versículos desde el 27 hasta el 37. La semana pasada comenzamos una serie nueva en nuestra iglesia que le hemos titulado Jesús Cosmopolitano. Y si usted conoce bien su español, eh, la mayoría de nosotros honestamente nunca usamos la palabra mal traducida como cosmopolitano. Realmente nunca la usamos aún en nuestros países, eh, no es algo que es eh, parte del lenguaje cotidiano de muchas personas. Eh, pero si usted conoce bien su español. La palabra cosmopolitano no existe. Es eh, una palabra inventada por su pastor. Porque su pastor es un poco loco a veces. Pero no solamente por eso. Sino porque ilustra exactamente el objetivo de la serie. Y el objetivo de la serie es presentar al Señor Jesús. Como alguien que rompe las barreras culturales. Para alcanzar a las personas. Rompe las barreras culturales. Rompe los límites, las barreras que lo mantienen encerrado para alcanzar a las personas que necesita alcanzar. Así es el Señor. Y algo que vimos el sermón pasado, corazón cosmopolitano. La palabra real, la palabra del español es cosmopolita, no cosmopolitano. Pero cuando usted acá, eh, que conocemos el inglés y el español, escuchamos la palabra en inglés, en inglés cosmopolitan. ¿Verdad que todos pensamos en cosmopolitano? ¿Y por qué pensamos en cosmopolitano con la O cuando no existe esa palabra en español? Porque somos una, eh, tenemos una cultura mixta, ¿verdad que sí? Somos medio americanos, ¿sí o no? ¿Somos medio americanos o no? Seguro que sí, somos medio americanos, es una cultura nueva. La cultura de cada uno de nosotros en este país, la subcultura de la iglesia es una cultura diferente. Usted regresa a su país natal. Y pues, por supuesto, se siente identificado, se siente en familia, pero al mismo tiempo siente que es diferente a cómo los hispanos en general nos conducimos acá. Es un resultado de eh, la mezcla de culturas y, por supuesto, la palabra esa inventada cosmopolitano refleja exactamente eso y es lo que hemos querido exactamente reflejar. ¿Cómo? Tenemos que romper con ciertas barreras para que entonces podamos, podamos lograr lo que Dios quiere que logremos y ese, esa meta, eso que queremos lograr es alcanzar las almas. Amén. Si por una razón estamos aquí es porque tenemos que cumplir con la gran comisión, la única gran comisión y le alcanzar las almas. ¿Verdad que sí? Yo creo que hay muchas barreras que nos han mantenido de, de lograr eso. La semana pasada vimos cómo Jesús tiene un corazón así como aún desde el Antiguo Testamento el Señor en múltiples ocasiones rompió con ciertas barreras, barreras políticas, barreras religiosas, barreras morales, barreras de todos los tipos. Lo vimos también en la vida de Jesús y también lo vimos en el texto que usamos cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice que él se había hecho débil, débiles, perdón, que él se había hecho débil a los débiles para alcanzar a los débiles, se había hecho fuerte. Para los fuertes, para alcanzar a los fuertes de modo que él era flexible él rompía cualquier barrera que tuviera que romper con el fin de alcanzar a muchos y lo dice así literalmente alcanzar a muchos el tema del sermón de hoy es y también es una palabra que quizás le haga pensar un poquito pero refleja también exactamente y esta no es una palabra inventada esta es una palabra legítima del español por supuesto y es metabolismo metabolismo espiritual Metabolismo espiritual Y quiero leer allí en Lucas capítulo 5 Versículos desde el 27 hasta el 37 Y yo estoy leyendo la nueva traducción viviente Si alguien me está siguiendo Es muy posible que usted tenga una versión diferente Pero la versión eh, nueva traducción viviente Está en sus pantallas Así que pueden seguirme allí Dice Tiempo después Thank you, Perdón Tiempo después Al salir de la ciudad Jesús vio a un hombre, a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador, un cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente severamente a los discípulos de Jesús diciendo ni siquiera era Jesús, era los discípulos de Jesús ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús le contestó la gente sana no necesita médico los enfermos sí no he venido a llamar a los que se creen justos Importante, se creen justos porque no hay ninguno justo, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Cierto día, versículo 33. Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los, de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Jesús contestó, ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Luego Jesús les dijo lo siguiente o les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja también pone también nadie pone vino nuevo en cueros viejos pues el vino nuevo reventaría los cueros el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados y dejémoslo allí ayúdame a orar amante rey te damos muchas gracias por el gran privilegio, Señor, la oportunidad que nos has dado de poder alabarte, de poder bendecirte, Señor. De abrirte nuestro corazón, Señor, y cantarte. Gracias por la bendición de poder estar aquí y, y ver los hermanos, poder compartir. Todos juntos, Señor, en armonía, cantarte, alabarte, adorarte, Señor. Muchas gracias. Es una experiencia única, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de tenerla, Dios mío. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra... Y te rogamos Señor que tú nos hables. Te rogamos Señor que tú hables a nuestro corazón. Que no solamente podamos oír las palabras, sino que podamos oír lo que tú quieres decirnos, que podamos entenderlo Señor. Te rogamos que quites cualquier cosa que nos quiera distraer. Cualquier preocupación, cualquier necesidad la ponemos en tus manos en esta hora. Mira aquellos hermanos que están quizás cansados entre nosotros. Te ruego Señor que le des el ánimo para que puedan mantenerse despiertos Dios mío y puedan prestar atención que tu palabra llegue hasta sus corazones, llegue hasta nuestros corazones, nos ministre Señor y produzca el fruto, el cambio de vida, la transformación que tú quieres en cada uno de nosotros, te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, muchas gracias papá, amén y amén, gracias Señor, gracias Dios. Como les decía, el título del sermón es Metabolismo Espiritual. Yo creo que la mayoría de nosotros, si no todos, entendemos, entendemos quizás muy claramente qué es el metabolismo. Estoy convencido que cada uno de ustedes, si pues se ha interesado en algún momento por hacer dieta o por alimentarse mejor, pues ha escuchado y ha entendido, me imagino que ese sea el caso, eh, cómo funciona el metabolismo de modo que si usted, por ejemplo, pues, no necesita comida por mucho tiempo, eso significa que su metabolismo es lento y no es un factor positivo, es un factor negativo. Nuestro metabolismo no debe ser lento, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para eh, darle velocidad para que el metabolismo ocurra más rápidamente. De modo que muchas veces, por ejemplo, se nos dicen los las personas que, que saben de esto, y hablan de dieta, pues nos dicen que comamos frecuentemente, no una vez como muchas, muchos de nosotros acostumbramos a hacer, comer una vez y pues pasar todo el día sin comer nada hasta que llegue la noche y entonces la noche es el banquete, ¿verdad que sí? Eso no es saludable porque eso hace que el metabolismo pues no ocurra con frecuencia, el cuerpo se adapta a ese estilo de vida y como sabe que no va a recibir ningún alimento por las próximas 10 horas digamos, pues reduce la velocidad del metabolismo y junto con el metabolismo, esta es la razón por la que el metabolismo es tan importante, físicamente hablando, junti, eh, juntamente con el metabolismo están las funciones vitales. Todas las funciones vitales de su cuerpo son de una manera u otra afectadas cuando el metabolismo no, eh, no funciona como debe funcionar. Cuando usted no recibe alimentos como los debe recibir y pues si el metabolismo de su cuerpo está mal, eventualmente todo su cuerpo va a ser afectado. Es cuestión de tiempo. Eventualmente todo su cuerpo va a ser afectado. Y no quiero explicar más del metabolismo, quizás muchos de ustedes sepan mucho más que yo de metabolismo, pero simplemente quisiera eh, hablar un poquito, introducirlo así, creo que todos entendemos lo que es, y quiero, por supuesto, ver la definición la definición de metabolismo y alguien se refiere a esto como el conjunto de reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo que efectúan las células de los seres vivos para descomponer, muy importante, para descomponer y asimilar los alimentos y sustancias que reciben del exterior, es decir, el alimento y el agua y demás. Yo recuerdo cuando estudiaba y estudiaba biología y pues estudiaba precisamente lo que es el metabolismo y no se me olvidan dos palabras, la síntesis y desintetización, ya casi ni lo puedo decir, hace tanto tiempo que pasó eso. La síntesis y desintetización, es decir, la formación y la deformación, es decir, los alimentos que comemos, pues se deforman y esa deformación de esos alimentos producen energía y producen todo lo que nuestro cuerpo necesita, en resumidas palabras, lo cierto es que en el proceso, es un proceso de metabolismo, nos alimentamos, hay alimento que recibimos, y algo se deforma, y algo se forma. ¿Y saben qué? Que el metabolismo es una parte esencial de la vida. Si no hay metabolismo, simplemente no hay vida. Tiene que haber un constante formación y deformación. En nuestra vida espiritual, es exactamente igual, hay ciertas cosas en nuestra vida que tienen que formarse Hay ciertos valores y ciertos principios que tienen que formarse en nuestra vida Hay cosas que se forman en el caminar de la vida cristiana Pero hay otras cosas que tenemos que dejar, hay otras cosas que ya no funcionan Hay otras cosas que ya no sirven, hay otras cosas que ya cumplieron el propósito Para el cual las adquirimos verdad y como ya cumplieron el propósito Ya es hora de desecharlas Así como cuando usted, como un alimento, su cuerpo naturalmente desecha aquellas cosas que ya cumplieron su objetivo y está buscando siempre otras nuevas, ¿verdad que sí? Usted le da hambre y cuando usted le da hambre, usted come y recibe aquello que es nuevo para su organismo y comienza o continúa, mejor dicho, el ciclo de metabolismo. Así es también en nuestra vida espiritual y es precisamente lo que Jesús estaba haciendo con a los discípulos y lo que le estaba enseñando a ellos. Y era a lo que tanto resistían los escribas y fariseos. Si vamos al pasaje bíblico, leemos en el versículo 27, Lucas capítulo 5. De tiempo después, y este pasaje no habla mucho acerca de lo que es el metabolismo espiritual, como yo quiero presentarlo en esta tarde. Pero sí nos da una imagen de exactamente la necesidad de desechar cosas ¿eh? que tenían que ser desechadas, una mentalidad que no producía el reino de Dios. Para mí es, eh, es impresionante ver cómo es que personas que recibieron la ley de Dios, la ley de Dios es buena, toda la ley de Dios es buena, el antiguo testamento es bueno. De hecho, hablando de dietas, si usted quiere una dieta buena, pues siga simplemente los consejos del Antiguo Testamento porque Dios las dio al pueblo de Israel para preservar la salud de ellos. De modo que allí hay buenas dietas. Están diferentes dietas eh, allí en la Biblia y no quiero meterme a eso porque no es el tema. El tema es espiritual y no físico. Y de hecho, yo no soy la persona más apropiada para hablar de dieta. Así que, calladito. Es impresionante ver cómo Personas que recibieron la ley de Dios, una ley buena, una ley que estaba, que estaba supuesta a producir un carácter, un estilo de vida bueno, un estilo de vida de Dios. ¿Cómo esa gente después de recibir esa palabra, y estoy hablando del pueblo de Israel, y más específicamente de los escribas y los fariseos, personas que eran doctores en la ley, que conocían bien la palabra de Dios, es impresionante ver cómo esa misma palabra ¿Cuántos saben que la palabra de Dios, al menos en el Nuevo Testamento, es como nuestro alimento espiritual? ¿Cuántos saben eso? Es el alimento espiritual de todo creyente. ¿Cómo puede ser que estos escribas y fariseos que recibieron también la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es también, por supuesto, palabra de Dios, terminaron siendo personas que no producían el reino de Dios, personas que no podían vivir de acuerdo a las demandas de Dios, Personas que no podían vivir de acuerdo al corazón de Dios. Personas que simplemente al final no les importaba absolutamente nada la vida de los demás. Y como hemos visto y reitero hoy, el propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo. El propósito del pueblo de Israel era que a través del pueblo de Israel iba a venir Jesús. ¿Por qué? Porque como Dios le dijo a Abraham, que en él, en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra todas las familias de la tierra, no solamente los judíos. Y como ya hemos visto, ¿cómo es que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en Abraham? Es en la simiente de Abraham, es eventualmente en Jesús y únicamente en Jesús. ¿Saben? Dios siempre ha tenido una mentalidad misionera. Dios siempre ha tenido una mentalidad en que quiere alcanzar a todos los pueblos de la tierra. Y el pueblo de Israel evidentemente Sí, específicamente los escribas y fariseos no llegaron a alcanzar eso ese producto que el Señor quería alcanzar no lo recibió a través de ellos se quedaron con una mentalidad antigua, con una mentalidad religiosa, le añadieron a la ley de Dios, no practicaban la ley de Dios y terminaban siendo en las palabras del mismo Jesús hipócritas, sepulcros blanqueados ¿Sí? y por supuesto nosotros jamás queremos caer en esa categoría Jamás queremos llegar a esa condición en la que después de recibir la palabra de Dios, después de ser partícipe de todo el consejo divino, terminemos siendo hipócritas y sepulcros blanqueados. Y tristemente, cuando usted busca en la internet, y esto creo que lo he dicho ya en más de una ocasión, usted, usted googlea, usted busca en Google, ¿por qué los cristianos son y la palabra que le sale automáticamente porque es lo que todo el mundo escribe. Sale por eso. La sugerencia que Google le da es hipócritas. ¿Por qué es que un pueblo que recibió la palabra de Dios termine así? Evidentemente ese no es el propósito de Dios No es el plan de Dios No glorifica a Dios Si algo eh, desacredita a la iglesia Si algo desacredita el nombre de Jesús Es precisamente eso Cuando miramos eso podemos decir que el mundo Tiene al menos hoy por hoy La imagen de que los cristianos somos unos hipócritas Y es hora de cambiar eso Saben Esa opinión Esa opinión tenemos que hacerla cambiar en nosotros Y vemos que Jesús Cuando Jesús comienza su ministerio público por ejemplo en múltiples ocasiones en su primer sermón en el sermón del monte en repetidas ocasiones dijo oíste es que fue dicho pero yo os digo y entonces le da un principio del reino les da algo nuevo y cuando dice pero oíste es que fue dicho pero yo os digo Jesús está queriendo decir que lo que habían escuchado era hora de cambiarlo y ahora él iba a decir algo que iba a a producir, porque en realidad es eso, no abolir, sino producir un cambio, un cambio que lo otro no produjo oíste que fue dicho, pero yo os digo, en esta ocasión el Señor Jesús lo está viviendo aquí en Lucas capítulo 5 versículo 27, Jesús lo está viviendo Jesús si usted lee en los versículos anteriores al 25 o al 27 perdón se dará cuenta que Jesús había acabado de comenzar su ministerio. En el capítulo 6 de Lucas, Jesús había acabado de ser bautizado y pasar los 40 días en el desierto donde ayunó y donde fue tentado por el, por el enemigo. Y en el principio del capítulo 5, les dije incorrectamente, en el capítulo 4 pues Jesús hace eso. En el capítulo 5 de Lucas, Jesús comienza llamando a los primeros discípulos. Jesús estaba comenzando su ministerio. Y comenzando su ministerio quería enseñarle a los discípulos y a los escribas y fariseos lo que era el reino de Dios, pero enseñárselo de una forma práctica. Quería practicarlo enfrente de ellos, no solamente enseñarle, lo primero que hizo fue enseñarle el sermón del monte, pero ahora le está demostrando que, cuáles son los principios del reino, cuáles son los principios de lo que él quería hacer y él quería hacer algo nuevo. Los escribas y fariseos jamás podían entender eso. Lo primero que Jesús hace es que salva, en esta ocasión salva, a un pecador. Y este pecador es quien eventualmente fue Mateo. Y tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vino y vio perdón, a un cobrador de impuestos llamado Leví. Este cobrador de impuestos llamado Leví era judío. Y se hace tanto acento o tanto énfasis en el hecho que era cobrador de impuestos porque solamente alguien corrupto, solamente alguien que no tenía valores, que no tenía nada bueno, podía siendo judío ser cobrador de impuestos cuando el gobierno que prevalecía en aquel entonces era el gobierno romano. Y este hombre pues le cobraba impuestos a su propia gente, ¿Eh? muchos de estos impuestos eran injustos y muchos eran impuestos que eran simplemente robo de, de, de los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos en aquella cultura, en aquel entonces, quizás diferente ahora o quizás igual, no, soy, no estoy muy informado de cómo son los cobradores de impuestos en, en, en nuestra ciudad o en nuestra nación, en nuestro estado. Pero lo cierto es que en aquella cultura, un judío que terminara siendo cobrador de impuestos era simplemente un pecador inmoral, alguien que no servía. Y lo podemos ver claramente en las palabras de los escribas y fariseos cuando dicen: ¿Cómo es que tus discípulos comen con esa escoria? Con lo peor. ¿verdad que sí pero como dijimos la semana pasada Jesús murió básicamente en el basurero de una ciudad con pecadores a su derecha y a su izquierda en un lugar donde se echó suerte verdad que sí en un lugar donde se aplicó política injusta verdad que sí y en un, en un ambiente tan multicultural que escribieron su nombre, su, el nombre de, de Jesús lo escribieron en tres lenguajes diferentes. Y yo decía la semana pasada que allí murió porque allí estaba la razón por la que murió. Estaba allí porque él murió para salvar pecadores. Él murió para salvar pecadores. Y algo que los escribas y fariseos no hacían, que Jesús ahora lo está demostrando, es precisamente ir y a encontrarse con pecadores, y aún más llamó a este hombre, y se le vi senador, encontró a Levi sentado en su cabina de cobrador, le dijo, sígueme y sea mi discípulo. Entonces Levi se levantó, dejó todo y lo siguió. ¡Qué tremendo! Una de esas conversiones auténticas, instantáneas, inmediatamente se levantó, dejó todo y lo siguió. Por supuesto creemos que ya Levi conocía algo acerca de Jesús pero lo cierto es que hubo, hubo, hubo un cambio total para que alguien deje su dinero entendemos cómo es el dinero queremos pues cuidarlo bien y alguien que es por ética un ladrón y un cobrador de impuestos alguien que pues le roba a la gente y que trabaja con dinero todo el tiempo pues más todavía de modo que es muy significante el hecho de que le vi haya dejado todo y se haya unido a los discípulos de Jesús y se haya convertido en un seguidor de Jesús. Más tarde, nos dice el versículo 29, Leví dio un banquete en su casa y nos habla de la generosidad de Leví. Es eh, una de las muestras que hemos sido salvos. Eh, nadie puede conocer a Dios, a un Dios generoso y permanecer sin ser generoso. La persona quizás todavía no ha conocido a Dios. Quizás lo ha conocido como su salvador, pero no lo ha, no lo ha conocido como su Señor. Y esto acentúa una vez más o eh, hace énfasis una vez más en la conversión total de leví Hizo un banquete y invitó a Jesús. El invitado de honor era Jesús. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de leví y consecuentemente también pecadores, gente inmoral, gente que pues eh, de la escoria, como decían los escribas y fariseos, estaban allí y estaban comiendo con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente, aunque para ellos esto era muy importante, lo acentúa severamente y le decían a los discípulos por qué comen y beben con semejante escoria. Los escribas y fariseos jamás se habían dignado ni siquiera a compartir en ninguna manera con aquellos que pues, eran marcadamente, que eran claramente pecadores. Y Jesús está haciendo algo nuevo, Jesús está rompiendo una vez más con algo que a ellos los ataba y que no les permitía salir de su círculo de influencia y su círculo religioso y romper ciertas barreras. Jesús las estaba rompiendo allí mismo. Yo digo nosotros, los creyentes, los seguidores de Jesús, debemos ser como Jesús, ¿sí o no? Créanme que esto es chocante para mí también. Yo nací en un lugar cristiano mis abuelos eran buenos cristianos mi familia cristiana siempre he sido cristiano y se me enseñaron ciertos valores y ciertas cosas que los mantengo y son muy buenos y para mí es muy incómodo sentarme en un lugar donde pues no se honra a Dios, donde no hay música que es cristiana donde no se hacen cosas que honran a Dios es incómodo sí o no, lo es, pero mi rey y mi señor se llama Jesús y dónde estaba Jesús, allí dónde estaba Jesús, allí sentado con todos estos pecadores, ¿por qué? porque allí está la gente que queremos alcanzar, se dan cuenta cómo tenemos que romper con barreras, se dan cuenta cómo tenemos que tener un corazón cosmopolita o cosmopolitano en mi lenguaje se dan cuenta cómo tenemos que romper con la religión y romper con cosas viejas. Se dan cuenta cómo tenemos que desechar aquellas cosas que nos han traído hasta aquí, pero que ya no nos van a llevar adelante, no nos van a permitir alcanzar las personas que están frente de nosotros, las personas que tenemos que alcanzar, las personas que son el objetivo por el cual estamos aquí, las personas que sin Dios se van para el infierno y es nuestra responsabilidad alcanzarlos. Todo lo que tenemos como iglesia lo tenemos para ese objetivo. Si nos reunimos aquí como familia y nos edificamos unos a otros, al final, aún esto que estamos haciendo es con ese objetivo que alcancemos a las personas, que alcancemos a los pecadores. Y lo peor que podemos decir es lo que muchos religiosos dicen. ¿Y qué tú hacías allí? Te vi en tal lugar. Bueno, si estabas allí porque estabas en la gozadera, o estabas viendo la vida loca como Ricky Martin, pues sí, estás, estás en tremendo problema. No con los hombres, sino con Dios. Pero una de las cosas que tenemos que, que, tenemos que practicar como creyentes es el hecho de que no somos víctimas. No somos víctimas del mundo. Una de las cosas que Jesús hace en este momento es que no importa, no importa cuántos cobradores de impuestos habían allí, cuántos pecadores habían allí, cuántos inmorales habían allí, él era Jesús, él era santo y eso no lo cambiaba nadie. No importa cuántas personas habían allí que eran contrarias a él, que tenían principios contrarios a él, él estaba seguro de quién él era. Él era la luz y los otros las tinieblas y la luz en las tinieblas resplandece. Nunca las tinieblas van a poder apagar la luz, nunca. Siempre las tinieblas son más poderosas que la luz. Entonces tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios dice que somos. Para que entonces cuando estemos en las tinieblas. Nos podamos identificar como luz y no como tinieblas. ¿Se da cuenta? Eso Jesús lo predicó en el sermón del monte. En el primer sermón. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Vosotros sois la luz del mundo. Miren que Jesús nos dijo vosotros sois la luz del mundo cuando hayan ayunado tres días. O cuando hayan orado 15 horas. O ninguna de esas cosas. No. Vosotros sois la luz del mundo. Punto. Quiere decir que en tu peor día. Tú eres la luz del mundo. En el peor día. Tú eres la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Esos son los dos ejemplos que usó Jesús. ¿Por qué? Porque la, las tinieblas o la oscuridad. Nunca apagan la luz. Siempre la luz vence las tinieblas. No importa qué. Y el ejemplo mayor de eso es El sol. Usted deja una endijita así en el techo, en la ventana de la casa y por ahí entra el sol. Porque la luz que, que emite el sol es poderosa, ¿verdad que sí? La luz del de evangelio es más poderosa. Y nosotros somos esa luz. No porque lo somos naturalmente, sino porque ahora Jesús vive en nosotros. Y la sal es un ejemplo igual. Como yo compartía con alguien la semana pasada. Usted nunca ha comido sal con sabor a pollo. ¿Verdad que no? Usted quizás ha comido pollo salado, pero no ha comido sal con sabor a pollo. ¿Verdad que no? Porque quien absorbe el sabor son los otros, la, a lo que tú le eches sal va a absorber el sabor de la sal. Nosotros le damos sabor a este mundo y es lo que Jesús dijo. No dijo que éramos eso condicionalmente, dijo que lo somos. Y no tenemos opción o forma de dejar de serlo. ¿Eh? Simplemente lo somos, amén. Amén jesús estaba aquí con este um, con este publicano con este cobrador de impuestos y la gente no podía entender eso no podía entender eso ahora yo quiero que usted piense por un momento cuántas cosas cuántas cosas de tu formación espiritual que te trajo hasta aquí y que es buena no te permite alcanzar a otras personas quiero hacerte una serie de preguntas y si nadie tiene que levantar la mano nadie tiene que responder en alto ¿A cuántas personas a cuántas personas tú le has hablado de Cristo o tú te has ganado para Cristo, que es mejor todavía, es más significante, es más poderoso, en la última semana? ¿A cuántas personas tú le has hablado de Cristo o a cuántas personas te has ganado para Cristo en la última semana? Yo creo que los números pues son, son pocos. ¿A cuántas en el último mes? ¿A cuántas en el último año, en un año? Y ahí estamos todos, ahí estoy yo también. Lo cierto es que no podemos seguir así. Lo cierto es que no podemos, no, podemos, no podemos continuar así como si eso fuera bien, como si eso estuviera normal. Tiene que haber cierta incomodidad en nosotros y en lugar de simplemente juzgarnos, creo que Dios no funciona así. El acusador no es Dios. Dios no es el acusador, el acusador es el enemigo, está hablando del carácter de la persona. Quien se le escribe como acusador es el enemigo, no Dios. Lo que Dios quiere que hagamos es que nos demos cuenta, ¿eh? que recapacitemos y que comencemos a cambiar. Y era lo que Jesús precisamente estaba haciendo con los discípulos. Primero le predicó y ahora le estaba demostrando lo que él había predicado en su persona. Está aquí con los escribas y fariseos y está con este hombre llamado Leví, con un montón de pecadores y allí llama a ese pecador. Y lo importante es que ese pecador le sigue. El Señor estaba rompiendo con patrones que habían en la vida de ellos. Y es después de esto. El hecho de que esta, esta pequeña historia está antes de lo que vamos a leer ahora. Es significante. Jesús en su proceso de discipulado. Primero enseñaba y después practicaba para que ellos vieran. Porque cada uno de nosotros somos como nuestros hijos. Que aprenden de lo que ven. ¿Verdad que sí? Y en el proceso de discipulado. De entrenamiento de Jesús. A esta a su iglesia. Jesús lo hizo igualmente. Jesús enseñaba. Y después practicaba para que ellos vieran. Y fue así. Hasta el momento. En que le dijo a los discípulos. Ahora yo me voy. Y ustedes se quedan haciéndolo. Ahora yo soy yo quien mira. Y ustedes hacen. Es simplemente el proceso. Un proceso muy sencillo de discipulado. Después de esta historia. hace es entonces que Jesús le dice algo. Que es también para nosotros hoy. Antes de eso dicen que eh, algunos, de, algunos de las personas, de, los, de estos fariseos, se acercaban y le decían a Jesús, ¿por qué es que los discípulos tuyos siempre andan comiendo y bebiendo? Yo creo que, que, que ese título de que siempre andamos comiendo y bebiendo, pues no, no queda bien a los cristianos, los cristianos siempre andamos comiendo. Siempre pues hacemos una fiesta y andamos comiendo. ¿Y saben qué? Eso está bien. Porque Jesús lo hacía. Ahí estaba comiendo con Leví. Y con saqueo, le dije, con saqueo fue diferente. Le dijo, ven, bájate, que voy a comer a tu casa. Se invitó el mismo. ¿Ustedes quieren que el pastor sea como Jesús? <risa> no se preocupe, yo no voy a invitarme a mí mismo. Pero era parte de la cultura y era algo tan bueno. ¿Por qué tan bueno? Porque allí en la mesa. Donde comemos se comparten muchas cosas buenas. Allí se crean relaciones. Allí se crean amistades. ¿Verdad? ¿Se da cuenta por qué Jesús comía? No porque era un glotón, no. Era porque allí había una oportunidad para compartir. Allí se abren las puertas. Allí uno no, no está tenso. Allí uno va a compartir. Y esa es la razón por la cual creemos que los grupos familiares son tan importantes. Porque allí... Después que usted recibió su alimento espiritual, usted está compartiendo. Y allí se hacen familias, se hacen amigos. Hay buenas relaciones personales. Compartimos juntos y comemos, pero allí compartimos, quizás en secreto, nuestras peticiones, nuestros problemas. Allí nos convertimos realmente en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero estos discípulos llegaron y le preguntaron, o estos fariseos llegaron y le preguntaron a Jesús y los discípulos, ¿por qué es que ustedes siempre andan comiendo? Y aquellos los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos, pues ayunan tanto. Ahora la pregunta es, ¿es el ayuno malo? Por supuesto que no, el ayuno es bueno. El ayuno es bueno. Lo cierto es que a estos fariseos le importaba más lo de afuera y lo que veían. Y no le preguntaban el por qué. ¿Saben que la pregunta por qué es muy importante? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí congregados hoy? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Ellos habían hecho una pregunta, ¿qué? Pues, el ayuno es bueno, claro que es bueno. Pero, ¿por qué ayunar? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué no se preguntaron eso? ¿Por qué es que los discípulos de Jesús estaban comiendo y festejando en lugar de estar ayunando? ¿Por qué? De modo que, en lugar de, de preguntarse el por qué, el por qué... Es algo del interior. El por qué nos lleva a ir más allá de lo que ven nuestros ojos. A ver la razón. A ver lo que hay dentro. A ver la motivación. A ver qué es lo que causó ese comportamiento. Los escribas y fariseos miraron nomás lo de afuera. Y no se preguntaban por el porqué, por lo interior, por lo de adentro. Esta es la respuesta de Jesús. Versículo 34. ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Luego Jesús le dio la siguiente ilustración. Aquí Jesús quería cambiar los valores de ellos. Aquí Jesús quería darle una enseñanza. Y es la enseñanza que nos quiere dar a nosotros hoy. Dice, nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Aunque... Esto, por supuesto, no es relevante a la cultura americana. Hace tanto tiempo que yo no veo una pieza remendada. <risa> ¿Verdad que sí? Y si la hay por ahí, la hay por el estilo, pero no por la necesidad de remendar. ¿Verdad que sí? Aquí se vota todo. De modo que quizás esta parte no la entendamos mucho. Y la otra tampoco, pero sí hay un principio muy claro allí. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda eh, nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Se lo entendemos. Y este que sigue ahora es una ilustración para enseñar lo mismo, el principio es el mismo. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría, se echaría a perder, perdiste el vino, y los cueros quedarían arruinados también, pues perdiste una cosa y perdiste la otra. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el resultado? Todo lo perdiste, el vino y los cueros. Y para que entendamos un poquito la ilustración, en aquel entonces el vino se hacía, por supuesto, de jugo de uvas, y este jugo se echaba en el cuero de animales, y este cuero se sellaba, y en la parte del cuello del animal, y también en la parte de las patas del animal, pues se dejaban cuando se cocía, no se cerraba herméticamente de modo que quedaban ciertos agujeros allí y el vino se fermentaba y aquello se inflaba y se inflaba, pero tenía escape, ¿verdad? Tenía escape, los gases que se generaban de eso tenía escape y pues podían, podían um, salir por aquellos agujeros, pero lo cierto es que este cuero de este animal comenzaba a estirarse hasta que ya no podía más y entonces es que estos gases salían y así es que se producía el vino y mientras más viejo el vino pues mejor y lo cierto es que si alguien echaba un vino nuevo quizás para entenderlo mejor si alguien echaba jugo fresco en lugar de vino jugo fresco en, eh, en, en cueros ya viejos se llenaban esos cueros viejos los cueros no iban a soportar la fermentación del jugo que es lo que produce el vino y como no iban a soportar la fermentación del jugo, pues se reventarían y pues se perderían ambos, tanto el vino como el jugo. Um, y los cueros quedarían totalmente arruinados. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor nos está diciendo hoy? ¿Qué es lo que el Señor Jesús quería decirle a ellos y qué nos está diciendo a nosotros hoy? El Señor no puede, el Señor no puede hacer un sistema nuevo con ideas viejas el Señor no puede comenzar a hacer algo nuevo para ti si tú continúas viviendo en el pasado el Señor no puede alcanzar la cultura del presente usando elementos y metodologías del pasado simplemente eso usted se imagina que el Señor o que hoy camináramos en burros usted se imagina qué pensarán los estamos hablando de los no creyentes los cristianos nos amamos y si el hermano se viste medio extraño, pues es mi hermano, no hay problema. Lo amo, ¿verdad que sí? Bueno, yo espero que, yo cada rato me pongo una ropa que mi esposa me dice, ¿y tú, ¿y tú de dónde saliste? Cámbiate eso. ¿Y, no? y si eso lo dice mi esposa, ¿cuánto ¿qué nos dirán ustedes? Pero yo espero que me aman. Y como me aman, pues, la ropa no es lo más importante, ¿verdad que sí? Pero no se trata de nosotros, se trata de los de afuera. Se trata de los no creyentes, se trata de nuestra meta, se trata de los campos, se trata de la gente que tenemos que alcanzar. Si yo llegara aquí ¿ves? vestido como Juan el Bautista o vestido como Jesús o como Pedro con la ropa de aquel entonces qué pensaría todo el mundo, este se volvió loco, a esa iglesia no voy más y con razón. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Si fuéramos a aplicar todos los métodos de antes ¿cómo lo? en nuestra cultura hoy esos métodos no son eficientes. Con la cultura cambian los métodos. No cambian los valores. No cambian los valores. Los valores y los principios siguen siendo los que las palabras han establecido por siempre. Pero la metodología para alcanzar a las personas tiene que cambiar. ¿Por qué? ¿Dónde fue Jesús? ¿Dónde fue que Jesús llamó a Leví? ¿Dónde? ¿No fue en el templo? ¿Le vino? ¿Vino al templo a adorar al Señor? Claro que no. ¿Dónde fue que Jesús lo llamó? En la mesa de impuestos. ¿Dónde cometió el pecado? Allí estaba Jesús. ¿Se da cuenta? Tenemos que encontrar a las personas donde están. Y donde están no solamente físicamente sino en todo sentido. Tenemos que encontrar a las personas donde están. Es exactamente lo que Pablo hacía. A los pobres, a los pobres no, a los débiles se hacía como débil. Y a los ricos se hacía como ricos. ¿Para qué? Para alcanzarlos, para alcanzarlos, para alcanzarlos. Cuando yo hablo de metabolismo espiritual, estoy pensando en el metabolismo del cuerpo de Cristo. Piense, si, si quiere ver alguna imagen, piense en eso. El metabolismo del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, según la palabra enseña, como todos sabemos, somos tú y yo los creyentes. ¿Verdad que sí? Quiere decir que, en el cuerpo de Cristo, en nosotros, en la iglesia, hablando corporativamente como grupo, tiene que haber síntesis y desintetización. Tiene que haber formación y tiene que haber cosas que desechamos, cosas que dejamos atrás, cosas que nos sirvieron ayer. Ayer produjeron la energía que yo necesitaba. Ayer me, me you know, me, mi cuerpo, pero ya hoy nos sirven. ¿Se dan cuenta? Así tenemos que hacer con las personas que están a nuestro alrededor. Y hablando como iglesia, por supuesto el evangelismo es una función de todo creyente. No hay tal cosa como el don de evangelismo, eso no existe. El don de evangelismo no existe, el evangelismo es una función de todo creyente. Todo creyente debe evangelizar. Ahora existe lo que es el ministerio de evangelista, que eso sí es diferente. Pero todo creyente debe evangelizar, cada uno de nosotros debemos evangelizar. De modo que a nivel personal cada uno de nosotros tiene que evaluar aquellas cosas que me separan de las personas que tengo que alcanzar. Todo dilema usted tiene que separarlo. ¿Por qué? Por amor a Dios, en obediencia a Dios y amor a esas personas. Y yo le garantizo que si usted continúa viviendo en el pasado, usted va quizás a vivir toda su vida sin alcanzar a un alma para Cristo. Y eso no es descriptivo de un buen creyente. Todas las cosas de ayer, la religión de ayer no le va a ser eficiente para que usted alcance a los creyentes hoy. Los odres viejos no resisten el vino nuevo. Usted tiene que tener vinos nuevos para que entonces usted pueda entender lo que Dios está haciendo. Y pueda ser eficiente, pueda ser efectivo en la obra del Señor. Y es lo que también el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Romanos. Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos, cambio. Si algo describe el proceso de metabolismo es precisamente una transformación. Lo que usted se come deja de ser eso, es transformado y se convierte en energía y en otras cosas menos agradables que pues lo desechamos. Hay una transformación completa. Esa banana que usted se comió dejó de ser banana, se transformó completamente. Y eso describe todo Toda iglesia y todo cuerpo, todo organismo que es vivo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene que haber un cambio constante. Si no hay cambio, usted se muere, literalmente se muere. Y esa es, el, esa es la condición de muchos creyentes que están toda la vida siendo cristianos, con la Biblia debajo del brazo, van y alaban a Dios. Son creyentes, son buenos creyentes. O no tan buenos porque han dejado de hacer una cosa y es alcanzar a las personas. Entonces no tenemos que cambiar quienes somos nuestra identidad en Cristo pero tenemos que cambiar nuestra metodología para alcanzar a aquellos que no son de Cristo. Yo recuerdo cuando, yo recuerdo esto, yo recuerdo cuando en la iglesia era pecado tocar batería. ¿Drums? ¿Batería? Eso que usted ve ahí, eso era pecado. Totalmente pecado. ¿Y sabe Dios cuántas personas estuvieron en disciplina y votados de la iglesia? Miren las atrocidades que hemos hecho los creyentes. Estamos, o fuimos en un momento como los escribas y fariseos. Veíamos el exterior, pero no nos preguntábamos por qué. Yo realmente no entiendo por qué, porque nuestra regla de fe y conducta debe ser qué. La palabra de Dios, no la cultura. Ni lo que me enseñó mi tío, ni mi abuela, ni No, 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 la palabra de Dios. Al final nosotros, todos nosotros debemos examinar todo lo que nos enseñaron y traerlo a la palabra de Dios, lo que me enseñó mi abuelo, por mucho que lo ame, fue buen creyente, lo tengo que examinar a la palabra de Dios. Si la palabra dice alabar al Señor con símbolos resonantes, con símbolos de júbilo, con tambor, con cuerdas y flautas, pues está incluyendo eso y está incluyendo el violín y está incluyendo la guitarra y el bajo, cuerdas, cuerdas son cuerdas, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no alabar al Señor con todo eso cuando Él es quien le dio la creatividad a todo artista? ¿Por qué no? todo don que el Señor le da es para, es para él. Y claro, aquellos que quieran no, no dárselo al Señor, pues es, es cuestión de ellos, pero Dios le dio el talento para que se lo dieran a él, al Señor. Entonces tenemos que ir más allá de lo que alguien nos dijo, ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta, no las tradiciones, no la religión, no cosas que son exteriores que nunca cambian el interior. Yo Conozco a muchos, a muchos creyentes que si tienen Barba o bigote no pueden predicar en una Iglesia Usted sabe cuántas personas me han llamado A mí diciendo que no quieren ir a la Iglesia que no le importa la iglesia Porque en la iglesia fueron heridos Usted sabe cuántos hay Hay muchos Muchos Hay muchos y no podemos pensar que somos los mejores creyentes porque pues oramos más y hacemos más. Si aún a nuestra propia gente los hemos herido así. ¿Cuántas veces se ha dicho que este lugar es el altar del Señor? Bueno, lo que santifica este lugar es el uso que le damos como iglesia. Pero este lugar, si el día de mañana este edificio lo venden, este lugar lo limpian. Y aquí precisamente en este lugar puede quedar la casa del más pecador de la comunidad. ¿Qué, es? ¿Qué nos enseñó la Biblia? Que el templo del Señor somos nosotros. Nosotros, cuando yo piso Walmart, ahí entro en el templo del Señor. Y si entro con mi familia a cualquier lugar, ahí entro el templo del Señor. Lo demás es tradición. Lo demás son cosas que nos mantienen encerrados dentro de cuatro paredes y el Señor quiere sacarnos de esas cuatro paredes. Se dan cuenta que el Señor le dijo a los discípulos, por tanto id id y hacer discípulos id quiere salir salir de tu círculo verdad que sí? no es vengan es ir y hay tantas cosas que la iglesia ha hecho que ha lastimado a tanta gente que ha lastimado a tanta gente porque queremos que la gente vengan y que aquí sentados o en la posición en que estemos cristianamente pues las personas sean como nosotros pues a la fuerza no tenemos que ir hasta ellos y si sí hay una transformación no mal entienda si sí hay una transformación cuando el evangelio les alcanza son transformados nótese que le vi dejó su dinero nótese que le vi enseguida siguió al señor lo dejó todo dice la palabra dejó todo y siguió al señor Sí o no Y después que lo siguió le hizo una fiesta y invitó a sus amigos y la palabra no lo dice pero muy posiblemente aquí se hayan convertido muchos de ellos Yo no sé qué el Señor nos está, qué te está diciendo a ti, pero yo les voy a decir, les voy a ser muy sincero. yo no puedo continuar viviendo mi vida cristiana y estar satisfecho con tanta gente perdida alrededor nuestro. Yo le doy muchas gracias a Dios porque ya este edificio podemos usarlo como si fuera nuestro. Estamos aquí desde las 10 de la mañana ensayando la alabanza. ¿Verdad que eso es bueno? ¿Verdad que eso suena bien? ¿Por qué no le doy un aplauso a esos, a esos músicos? Una mentalidad vieja es decir, oh, es para el Señor. Como sea, es para el Señor. Sí, es para el Señor. Pero no podemos ignorar que aquí se reúnen las personas y que la persona que tú te ganas es para Cristo. ¿Verdad que sí? La persona que tú un día te ganas para el Señor, eventualmente tú lo vas a invitar aquí, me imagino. Porque al final, ¿qué es lo que hacemos los cristianos? ¿Nos reunimos aquí, sí o no? Y si esa persona llega aquí y encuentra un estilo de música en que es para el Señor y sale pues el hermano que canta se le van cinco gallos y la música todo está hecho un reguero ¿qué va a decir esa persona? esa persona vive en esta cultura ¿Ve? eso quizás está bien para el campo donde yo crecí hay un problema con eso si yo viviera en Covadonga si yo viviera en el central azucarero industrial Antonio Sánchez del municipio de Aguada de la provincia de Cienfuegos de la isla de Cuba pues no hay problema, no hay problema que se la vayan dos gallos, allí está bien. Porque las personas van a ir allí y van a recibir eso, no hay problema. Pero vivimos en Estados Unidos y somos responsables, quiera o no, de alcanzar nuestra cultura. Dios no echa vino nuevo en odres viejos. Y aquí en mis notas, por error, no imprimí los otros versículos que siguen del pasaje de Lucas pero Lucas termina diciendo que al final, que al final el vino que queda allí en los odres es un vino nuevo. Y que y es, es un vino bueno y que al final del producto nadie cambia el vino viejo por un vino nuevo. En otras palabras, el vino viejo es mejor. En otras palabras, el, re, el resultado, el producto, el producto de recibir lo nuevo es bueno. El producto va a ser mejor que antes antes. Y yo animo a cada uno de nosotros, y de nuevo, por favor, no me malentienda, no quiero que nadie tergiverse este sermón, digan, ay, el pastor está predicando que vienen cosas nuevas. No, no vienen cosas nuevas. Lo que viene es lo que tenemos que haber hecho, uh, um, teníamos que haber hecho toda nuestra vida, y es derribar con todo lo que es simplemente cultural y todo lo que nos ha traído hasta aquí, pero que ahora no nos hace eficientes para alcanzar a otros. Simplemente eso. Yo quiero decirle, cuando usted es un cristiano que evangeliza, cuando usted es un cristiano que está en constante eh, contacto con el pecado, no que usted está pecando, no me malentienda. Cuando usted tiene amigos pecadores, cuando a usted le importa la vida de un pecador, cuando usted tiene un, un familiar que es un pecador, usted se vuelve más sensible, usted se vuelve más sensible a ese pecado, de repente usted ve el dolor que hay en esas personas. Como les dije algún tiempo, por un tiempo hice Uber. Y de vez en cuando lo hago, aunque ya no lo hago como lo hacía antes. Digo, wow, este mundo está perdido. Y la única luz que pueden ver es la luz que está en nosotros. Este mundo está perdido, no importa lo rico que sea la gente. Yo he transportado mucha gente con mucho dinero que los he llevado a mansiones. Y los he dejado allí en mansiones. Pero la conversación que tienen en el carro y el estilo de vida que tienen en el carro está totalmente perdido. ¿Eh? Y yo como cristiano, rodeado de cristianos, trabajando con cristianos, pues nunca tenía pues, relación con ningún, o oh, conversación con ningún inconverso. Pero saben que cuando alguien está, usted ha tenido conversación con un taxista, ¿verdad que sí? Usted está en un carro y es muy incómodo estar en silencio todo el tiempo. Usted abre una conversación. Y eso me ayudó a tener cierto contacto con el mundo de pecados a recoger a alguien en una barra. Yo he recogido a alguien en barra, mucha gente en barra. Yo he tirado a personas totalmente en mi carro que no, no pueden ni hablar porque están totalmente ebrias. Y me he sentido muy incómodo. Yo les confieso, me he sentido muy incómodo. No me tapo los ojos porque tengo que manejar. Ya saben lo que, lo, lo que quieren decir. Lo que se ve en los bares y en todos los lugares donde hay pecado, me he sentido muy incómodo. Esa es la verdad. Pero al mismo tiempo me, me he vuelto tan sensible a la necesidad que hay en el mundo. para que nos convirtamos en el vino viejo, en el vino añejo, para que experimentemos la experiencia de lo que es bueno, usted tiene que, tiene que tocar ahí el pecado. Porque sabe que usted no es más santo que Jesús, no se crea eso. No sea bobo, usted no es más santo que Jesús. Usted no ora más que Jesús, usted no ayuna más que Jesús, usted jamás lo será. Y él estaba allí. Él vino a buscar y salvar lo que está perdido. Vamos a estar puestos en pie.